0: سلام خوش اومدید به اپیزود 129 پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما
0: هر افته تو این پادکست فکنامه فکچک هایی رو که رو سایتمون منتشر کردیم و مرور کنیم کار ما تو فکنامه هم بررسی درستی حرفای مسئولان و خبرایی که تو رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن می‌ریم سراغشون ببینیم که چقدر درستن یا اینکه چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن. یه توضیح دیگه همین که ما این پادکست رو شنبه شب به وقت
1: ایران ضبط میکنیم و تا فردا که منتشر میشه خب ممکنه اتفاقی جدیدی افتاده باشه که ما ازش بیخبریم و در طبع توی پادکست بهشون اشاره نکردیم.
0: آره خب مخصوصا که این روزام یه ذره فضا دوباره داره میره به سمت چیجوری بگم حساسیت به خاطر اینکه خب همینطور که از اسم این اپیزود متوجه شدید و اپیزود قبلا هم گفتیم این هفته که منتشر میکنیم این پادکست رو مصادف میشه با اولین سال کشته شدن محسا همینی ما تو این اپیزود میخوایم مرور بکنیم یه سری از فکچک ها و چیزایی که از اطلاعات نادرستی که ما بررسی کردیم و حالا شاهدش بودیم در این در دوران اعتراضات سال گذشته برای همین خب از اونجایی که اصلا کار ما هم همینه و فکچک میگه ما از همین نگاه میریم سراغ این اتفاقات هم درباره کشته شده هم درباره اعتراضات گسترده ای که در ماهای بعد از این اتفاق در اینان رخ داد به طور مشخص میخوایم درباره کارزار دروغ پراکنی یا همون کمپین دی‌اینفورمیشن حکومت جمهوری اسلامی در زمان اعتراضای سال 1401 صحبت کنیم یک گزارشی منتشر کردیم گزارش مفصل یک که رضا زحمتشو کشیده و تو این قسمت سعی می‌کنیم درباره‌اش صحبت کنیم هم در واقع یه مروری میشه بر اتفاقات اعتراضات سال 1401 و همین که یه بحث یه ذره تره از نگاه فکت چکینگ یه سری حالا الگوهایی که ما متوجهشون شدیم و دست بندی کردیم اطلاعات نادرست و فعالیت‌های رسانه‌ای حکومت رو که حالا کم کم صحبت می‌کنیم درباره‌اش ما علاوه بر این گزارش مستند 12 هم آماده کردیم که همزمان با سالگرد کشته شدن محسا امینی منتشر میشه در همه شبکه های اجتماعیمون در یوتیوب و تاریخ دقیقشون نمیدونیم ولی قراره از ایر... تلویزیون ایران اینترنشنال منتشر بشه و پخش بشه اونجا ولی خب اگه ما رو دنبال میکنیم جای مختلف میتونید روز جمعه در واقع اون روزی که دارید این پادکست رو میشنوید احتمالاً شب جمعه شب ما این رو به وقت ایران منتشر می‌کنیم میتونید ببینید کم و بیش چکیده ای از اون چیزی که ما در این گزارش بهش اشاره کردیم و ولی خوشحال میشیم اونم ببینیم و اگه دوست داشتید برای کسانی که فیرم علاقه مندن بفرستید و شیر کنید خب اول از همه من چندتا جمله رو به عنوان مقدمه بگم که نکات
1: مهمیه که توجه بهشون باعث میشه که شاید بتونیم ماجرا رو یه ذره دقیق تر دنبال کنیم اولین مورد اینه که به هر حال این اعتراض از جهاتی واقعا کم سابقه و حالا با احتیاط میگیم کم سابقه یه جورایی بی سابقه است از جهت گستره ای که داشته اعتراض 1401 یک از جهت شدت سرکوب به هر حال ما تو تاریخ جمهوری اسلامی کم نداشتیم سرکوب‌های خشن خونین تو همین سال‌های گذشته کم نبوده پیش رومون هست اما به هر حال چیزی که ما در سال 1401 دیدیم میتونیم بگیم که به هر حال کم سابقه بوده اگه نگیم بی سابقه از نظر طولانی بودن و طول دوره اعتراضات که میشه گفت تقریبا به طور قدبی سابقه است. ما هیچ‌وقت اعتراضاتی نداشتیم حتی البته سال 88 اعتراضات مفصل طول کشید یه آن شش بود ولی به صورت پراکنده بود اینجا ما سه ماه به طور دائم بدون اینکه روزهای مشخصی باشه ما شاهد این بودیم که وضعیت تو ایران بحرانی بود تو جاهای مختلف و به هر حال این بی سابقه بودن و کم سابقه بودن نکته مهمیه نکته دوم بحث کارکرد های اجتماعی و در واقع فضای مجازی که به هر حال از زمان اعتراضات سال 88 شبکه اجتماعی بودن نقش داشتن به مرور هرچی اومدیم جلوتر این نقش پررنگتر شده اما اتفاقی که در سال 1401 افتاد این بود که عملاً دیگه ما داشتیم شاهد این بودیم که کاملا فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده به یک میدان درگیری و رو در تمام عیار دقیقا به موازات خیابون همزمان با خیابون این درگیریات شبکه‌های اجتماعی هم وجود داشت که به عبارت بیشتر از سابق بود به همین دلیل شاید بشه بهشون لقب این بحث درگیری روایت ها رو هم داد
0: که البته شبیهش مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری ایالات داشتیم دیگه یعنی پدیده منحصر به ایران هم نیست دیگه انقدر این شبکه‌های اجتماعی مهم شدن و فعالیت توشون تعیین کننده است که خب مثلا نمیشه انتخاب شدن دونالد ترامپ ریاست جمهوری رو بدونه و فعالیت فعالیت‌هاش و طرفداراش فعالیت‌های خودش و طرفداراش تو توییتر و شبکه اجتماعی تحلیل کرد این ماجره که از سال 2008 خیلی نقش پیدا کرد از زمان انتخابات اون سال و انتخاب شدن اوباما که برای اولین بار استفاده خیلی جدی شد از شبکه اجتماعی برای خب رسیدن به رای دهندگان حالا به القوه. و خب خیلی فعالیته از اون موقع دیگه نقش زیادی پیدا کرد شبکه اجتماعی و روز
1: به روز این نقش پرنگتر پر شده که به اینجا رسید برحال اینم نکته دوم حالا چه تغییر تحولاتی اگه بخواییم بگیم اتفاق افتاده این بود که به نظر میرسه یه مقداری روی کرده حکومت هم در مواجهه با شبکای اجتماعی و ارتباطات یه مقداری تغییر کرده بخشش حالا دلایلش بماند به خاطر چه چیزایی بوده اما مثلا ما سال 88 دیدیم سیستم پیامک مختل شد مسئله و صورت مسئله با هم یه دوره م. هست شد تو آبان 98 ما قطع اینترنت رو داشتیم که واقعا پدیده عجیبه ولی این بار به نظر میرسه که حالا به هر دلیلی اینترنت نه که محدود نشود محدود شد در دوره‌های موقت قط قطع شد اما اون قطعی دائمی نداشتیم شاید به این دلیل که اصلا نتونستن امکان رو نداشتن که بخوان قطع بکنن از یه طرف دیگه باید این رو هم بگیم که یه حضور فعالی هم داشتن که این شایبه رو ایجاد میکرد که به هر حال یه حضور سازمان یافته است و براش برنامه‌ریزی شده
0: تلهایی رو هم میشه براش تصور کرد
1: دقیقا به هر حال پیچیدگی‌های فنی و هزینه‌ای که توی آبان 98 باهاش مواجه شدن، پرداخت کردن، به هر حال احتمالاً موثر بوده. شما فرض کنید یه اختلال کلی تو کشور ایجاد میشه، مثلا خود این همین خودش نشونه اینه که از عادی نیست. علاوه بر این توی سالهای گذشته راه ها و روش های فنی دور زدن فیلترینگ و محدودیت هم بیشتر شده مال ایران هم نیست. توی چین هم مثلا ما نمونه رو میبینیم. این هم میتونه معصر باشه. به هر حال اینم هم معصر بوده که احتمالا نیروهای امنیتی بخوان یه راه حل جدیدی پیدا بکنن بحث واقعا سال 98 به نظر میسه اونقدر آماده نبودن که بیان یه حضور فعال تبلیغاتی تو فضای عمومی داشته باشن میگم وقتی اینترنت قطع شد اون موقع همه چیز محدود شد به صدا و سیما ولی نشانه های روشنی هست میزان حضور گسترده رسانه ها چهره های عوادار حکومت و حساب های کاربری بینامونشون قد زیاد بوده که میشه نتیجه گرفت که این آمادگی خیلی بیشتر بوده میشه نتیجه گرفت این آمادگی سازمان یافته بوده بحث بوجه از حال تأمین مالی این حضور نیروهای حوادار حکومت توی شبکای اجتماعی به هر حال تأمین مالیش توسط دولت و حکومت انجام شده ما این رو میدونیم که در بودجه سالیانه مبالغ زیادی به اسمای مختلف نمیدونم امنیت فضای مجازی، مقابله با اقدامات سایبری دشمن و حتی تولید محتوا در فضای مجازی اینا اومده به عنوان بودجه در اختیار های حکومتی قرار گرفته.
0: این اصلا اسم ردیف بودجه است. یعنی اینایی که خوندی دقیقا اسم همون که علاماتی ردیف بودجه است که تو بودجه رسمی اومده بعد اینا رو خیلی
1: آفر جالبه به نهادهای خیلی متنوعی میدن یعنی اینکه به یه جا دو جا نمیدن به وزارت ارشاد تنها نمیدن به اموا و اقسام از حوزه علمیه بگیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور بگیر تا سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی و اینها به علاوه بخشی از بودجه ادارات دولتی مثل و سازمان های وابسته به دولت مثل بانک ها نمیدونم شرکت های بیمه همه اینا یه بخشی دارن بودجه میدن برای تأمین بقول همین واجبه که نشه واقعا خنده داره تولید محتوا در فضای مجازی.
0: خلاص این ماجرا که اینترنت این بار قطع نمیشه بلکه نهادهای حکومتی به صورت فعال توش حضور دارن مشاهده مهمیه که باید خب بهش توجه کنیم وقتی هم می‌بینیم که روند این دخالت‌ها چی بوده می‌بینیم که به طور کلی دو تا هدف داشته. یکی اینکه برای هواداران حکومت خوراک فکری تولید کنه و محتوای توجیهی خب برحال وقتی صدها نفر کشته میشن این ممکنه حتی برای هواداران حکومت هم سوال باشه یا سری احبهام هایی حالا ایجاد بکنه و این حالا این یک بخشی از این فعالیت های حکومت فراهم آوردن محتوای توجیهی یا جواب به سر سری سوالایی که ممکنه پیش بیاد و خب دومی دو هدف اینه که این تولیدان میاد و به مرور هم تو اطلاع رسانی مربوط به اعتراضا اخلال ایجاد میکنه و همگاه این جریان رو میبره به اون سمت و سویی که خب مطلوب حکومت اصلا اخلال و اختلال ایجاد کردن در رونده اینفور، اینفورمیشن و کلان اطلاعات موجود یکی از هدفهای مهم دیس اینفورمیشنه و اصلا, اصلا هدفه نه اینکه وسیله نیست که بخواد به چیز دیگه برسه. خود هدف اینه که تقش و پلا کنه اون اطلاعاتی که وجوده و موجود موجوده و قصه رو پراکنده و شلخته دو بکنه
1: البته یه تاکید دیگه هم دوباره خوبه بکنیم اون این که این قطع اینترنت که میگیم ما, ما یه وقتی سوء تفاهم نشه که ما نمیگیم قطع اینترنت انجام اتفاقا قطع اینترنت تو اعتراضات 163 انجام شد زیاد هم انجام شد تو ولی به شکل مثلا اتفاقی که تو آبان 98 ما رخ داد کل ارتباطات بسته شد اون اتفاق رو ما ندیدیم بخشش هم واقعا به هر حال راههای دور زدن ارتباطی بود اما به هر حال اون چیز رو ما شاهد نبودیم در عوض حضور گسترده نیروهای حوادار حکومت رو توی فضای اینترنت می دیدیم توی فضای مجازی یه نکته دیگه هم هست و اون هم درباره واژه دروغ پراکنی که ما توی این گزارش و توی این پادکست معادل دیسینفور메이션 ازش استفاده می‌کنیم خب ما قبل تو این پادکست گفتیم بارها نوشتیم این ور اون ور زدیم که ما سعی میکنیم تا جای ممکن از عبارت دروغ استفاده نکنیم به حال دروغ یه بار اخلاقی داره دروغ بحث نیتخانی و اینها داره که ما نمیخوایم واردش بشیم چون از نیت افراد خبر نداریم. اه اما اه میگیم اطلاع اطلاعات نادرست دادن مثلا فلان جمله نادرسته اون حالا به به هر دلیلی اون یه نفر یه چیزی رو نمیدونسته اطلاعات اشتباه بهش دادن بیا یک رو گفته که اون نادرست اما وقتی دروغ رو میگیم بحث هم اخلاقی پیش میدادم نیتخواانی اما بحث دیDC فرمشن متفاوته. بحث دیسینفورمیشن بحثیه که توش هم عمد وجود داره هم برنامه ریزی وجود داره برای الغای یک مطلب نادرست برای مطلبی از پیشتنین شده برای
0: رسیدن به یک هدف مشخص و خب بالاخره فعالیت های رسانهی حکومت و پخش اطلاعات نادرستی که ما از طرف حکومت تو این مدت دیدیم مستاغ همین چیزیه که الان گفتی. به خاطر اینکه خب ما می‌بینیم یه سری از موضوعات تکرار میشه یه سری الگوهایی که حالا ما بهشون می‌پردازیم حالا بر اساس اونها جلو برده میشه این قصه و نشون داده میشه که یه عمدی درش هست و برنامه ریزی شده براش سازمان یافته است برای همین ما اینجا از این کلمه دروغ پراکنی استفاده می‌کنیم که اون بار آمدانش توش نهفته باشه
1: یکی از ویژگی کارزار های دیسینفورمشن یا دروغ پراکنی در واقع بمبارون اطلاعاتی هستش یعنی با یه مجموعه از اطلاعاتی به مخاطب داده میشه که این اطلاعات لزوما همشون هم نادرست نیست یه ترکیبی از اطلاعات نادرست شاخدار عجیب غریب گمراه کننده حتی بعضی اطلاعات درست که ترکیب اینا میاد در واقع رسیدن به یه هدف مشخصی که از پیش برنامه ریزی شده رو محقق میکنه بخوایم الان مثلا مثال بزنیم که بدونیم ما داریم در چی صحبت کنیم مثلا فرض کنید سال گذشته توی برلین یه تجمع اعتراضی معترضان ترتیب داده بودن و قرار بود که اون تجمع برگزار بشه خبرش اومده بود تو شبکه بعد همزمان صدا و سیما میومد خبر میداد که تجمع اعتراضی در برلین در اعتراض به قیمت سوخت
0: شهر برلین امروز هم محل برگزاری این تظاهرات بود مطالبه اصلیه کنندگان که تعداد اونها در خبرها ده هزار نفر ذکر شده بود چیه و این گیرانی سوخت چه تأثیری بر تورم این کشور خب مثلا
1: یه گوشه دیگه این خبر نادرستی نبود یه گوشه دیگه‌ای از برلین یه تجمع کوچیکی برگزار شده بود اونجا موضوعش اعتراض به قیمت سوخت بود خب انتشار این خبر به این شکل به شکل واضحی به نظر میسه که قصد و برنامه ریزی برای
0: منحرف کردن توجه از یک سمت به یه سمت دیگه است اصن یک کمپین یا کارزار دیس اینفورمیشن تاثیرگذار اون کمپینیه که توش یه بخش زیادی اطلاعات درست وجود داره و همون بخش درسته که تاثیر میذاره اون بخشی که مخاطب میدونه که درسته اگر چک بکنه میفهمه درسته ولی اون وسط حالا یه, یه ویروسی هم وارد اون پکیج میشه که کار خودش رو میکنه ولی ظاهر قضیه اینه که خب یه بخشای بزرگیش همونجای که ولی مثال برلین رو زدی اطلاعات درست داره بیایم مقدمه رو ببندیم
1: و بریم سراغ اصل چیزی که ما تو گزارش بهش پرداختیم و اونم الگوهای رایجی بود که ما سال گذشته توی فرچکامون باهاش مواجه شدیم این رو هم بگیم که بحث راه اندازی کارزارهای دیس انفورمیشن رو و پراکنی یه سابقه طولانی داره این الگوهایی که داریم ما صحبتش رو می‌کنی مربوط به الان نیست ما نمونای مشابهش رو قبلا هم دیدیم ما قبلا هم تو فکت دو بار اومدیم و دو تا مورد رو دو تا مورد رو بررسی کردیم که ببینیم چه شکلی بودن این کارزارهای دیس یکی درباره حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه اینولسد بود که چه روشهایی چه الگوهایی استفاده کردن یه تو بحث کرونا بود بحث به ممنوعیت واکسن کرونا که آقای خامنهای گفته بود و بعدش مجموعه ای از تولیدات رسانه ای که برای القای درستی اون حرف غیر علمی م و کل اون سیاست، بله توجیه سیاست نظام برای این سابقه را هم داشتیم ما این و با احتساب این سابقه این بار رفتیم سراغ کارزارهایی که، رسانه‌ها و حواداران جمهوری اسلامی و مقام‌های نظام در یک سال گذشته به راه انداختند با موضوع اعتراضات بعد از کشته شدن محسن. سال
0: 1401 هم همین بود درباره ها یه توییتی تی از سردبیر روزنامه همشهری که در واقع یه جوری واکنش به یکی از فکچک های ما بود که خب روزوما همشهری هم بزرگترین بونگای مطبوعاتی ایرانه در اوج اعتراض ها صفحه اول ترایی کرده بودن که حالا میرسیم بهش که این رو الغا بکنه که این هایی که دارن این پلیسایی هایی که دارن اموال مردم رو تخریب میکنن پلیس نیستن و پلیس نما هستن شاید یادتون باشه اون رو که خیل یکی ازش پرسیده بود که شما از کجا مطمئنید و اینطوری صفه تر کردید بعد از اینکه ما فک چک کردیم و نشون دادیم که نه احتمال خیلی زیاد اینا پلیسند طبق شواهدی که ما داریم میبینیم ایشون هم نوشت قاعدتا من به عنوان رسانه موظف هستم کاری کنم که حرف نظام بهتر شنیده بشه که خب این در واقع یه جور چکیده تمام اون چیزیه که ما از رسانه های داخل ایران و حالا رسانه های بیشتر رسانه. رسانه های رسمی و نزدیک به حکومت داریم می‌بینیم. حالا حال ما اومدیم توی یه بازه تقریبا یک ساله یعنی از 25 شهریور 1401 تا 10 شهریور 1402 نگاه کردیم به کارنامه خودمون در سایت فکنامه توی این بازه ما تقریبا روزی یک فکچک منتشر کردیم که 88 موردش به طور مستقیم مربوط به اعتراض ها بوده یعنی کلا 350 محتوا بوده که یک چارمش مربوط به اعتراض های سال 1401 و ماجره های بعد از کشته شدن محسا امینی بوده جالبه بیشتری نشانی هم که دادیم نشان شاخدار بوده ما 28 تا نشان شاخدار دادیم نه نه هیچ وقت اینجوری نبوده تو این سالا که اینقدر نه یه حجم زیادی از شاخدار پشت شاخدار شد مثلا شاخدار یه <laughs> چیزی <laughs> بود که شد هفته یه بار اتفاق می افتاد و دو هفته یه بار به یک گفته نشان شاختار می دادیم حالا به مسادیقش می رسیم که چیا بودن که
1: شاختار اینا می آره واقعا چیزهای عجیب غریبی ادعای عجیب غریبی هم مطرح می شدن نادرست زیاد داشتیم گمراه کننده زیاد داشتیم 27 تا فک چم منتشر کردیم که کللا نشان نداشتن گزارش یا فکس چیت بودن یا گزارش های کلی و اینا بودن خب طبیعتا تعداد بیشتری تعداد گزارش های معوط اعتراضات توی پاییز بود مهرما، آبان و آذر خب خیلی گزارش هاشیم. توی چند روز از 25 شهری تا CO۱ شهری برم هنشتا ما فکر چک درباره مسائل محسا امینی اونها و اعتراضاتی که داشت چک میگرفت و تقریبا تمام ایران و داشت فرام میگرفت داشتیم. یه نکته دیگه هم که البته تأکید بکنم اینه که این گزارش ما این کاری که ما کردیم محدود به دیس حکومت ما اینو میدونیم که به حال جریان پخش و تولید اطلاعات نادرست محدوده به جمهوری اسلامی نبوده مخالفان حکومت هم تو این بازه اطلاعات نادرست کم منتشر نکردن ما هم به ازن جاسه گلیخته فکت چکشون کردیم ولی کلا تمرکزمون روی کمپین دیس حکومت بوده چون هم خیلی گسترده بوده منابع مالی حکومتی داشته یه حکومت مستقر با تمام نهاداش در واقع پشتش بوده همه هم این که برحال از نظر مخاطراتی هم که داشته قابل مقایسه نبوده این خطراتی که رسما ایجاد می‌کرده یعنی جان محترزین رو این کمپین هدف قرار میداده برحال داشته کشدار مدرزان رو توجیه می‌کرده و بعضن حتا هدایت می‌کرده به سمت وس جریان سازی می‌کرده می کرده که کجا بدن کیو سرکوب کنن کیو دستگیر کنن یا علمه آدم بازداش شدن به خاطر همین گزارش هایی که منتشر می شد و یا علمه آدم در معرض مخاطرات اصلا عجیب غریب قرار گرفتن
0: به طور خلاصه ما 6 تا الگوی رایج دیسینفورمیشن رو تو این های سال 1401 پیدا کردیم که بیشتر چیزهایی که فک چک کردیم و بررسی کردیم و می‌تونیم توی این 6 دسته بندی قرار بدیم اولین الگو و یکی از مهمترین الگوهایی که بارها و بارها تکرار شد و ما هم تو این پادکست در حرف زدیم مستند ساختیم مستند کوتاه و خب که نسخشم روی پادکست هست بحث روایت های موازی بود یعنی یه اتفاقی افتاده بود مثلا یه معترضی کشته شده بود توجه ها بهش جلب شده بود همه دارن در حرف میزنن و کارزار دروغ پراکنی جمهوری اسلامی می اومد یک روایت موازی از این اتفاق ارائه می کرد حالا مثالشو که بزنیم متوجه میشید نمونهش چیه خیلی هم روش پیچیده ای بود و باعث میشد اصلا روایت خانواده و روایت شاهدان عینی تا حدی بی اعتبار بشه دقیقا همون روشی که فقط میان به هم بریزن اون چیزی که اون فکت هایی که وجود داره رو درستی سنجی این مسئله خیلی کار آسونی نیست چون خب حکومت که اجازه روزنامهنگاری آزاد نمیده فعالیت های رسانه ها داخل ایران رو محدود کرده و اطلاعات و فکت های خیلی کمی درباره باره وجود داره
1: یعنی یه چیزهایی رو به خاطر همین محدودیت واقعا نمیشه بررسی کرد و توی این شرایط یعنی توی این فضای خالی که وجود داره حکومت میاد روایت خودش رو این لابلای چیزایی که معلوم نیست مشخص نیست, فضای خالی قرار میده و هدفی رو که میخواد شکل میگیره نمونه و مساقم براش زیاد از همون اول اعتراض ها هر حال درباره قربانیانی که خبر کشته شدنشون احساسات عمومی رو برمیانگیخت ما شاهد این بودیم که روایت موازی شکل میگرفت نمونه مشهور نیکاشاکرمی بود که به هر با همه محدودیت هایی که وجود داشت به طور قطعی نیکا تا آخرین لحظات پیش از مرگش توی اعتراضات وجودور حضور داشته توی اعتراضات 29 شهری توی بلوار کششاارز تهران هستش. ولی رسانه های حکومتی اومدن و انواع و اقسام روایت هایی رو نقل کردند که محورشون اونه که نشون بدن نیکا رو نه معموران کشتن بلکه نیکا در اثر سقوط از بل ارتفاع جونش رو از دست داده خودکشی کرده سی شهری ساکنین ساختمانی در یکی از محلات تهران متوجه جسد دختر جوانی در حیات منزل میشوند که بلا فاصل موضوع را به کلانترگ محل اطلاع میدهند و جسد نیکا در حالی که
0: به نظر می رسیده از بالای پشت بام سقوط کرده
1: خب این روایت رو هم تو رسانه ها دنبال کردن هم مقام ها در درباره صحبت کردن هم تو های اجتماعی هواداران حکومت اومدن مطرحش کردند بهش در واقع آب و تاب با آب و تاب تعریف کردن پربال دادن خانواده رو آوردن جلو دوربین در شرایطی که بر حال به نظر می رسید تحت فشار هستند، اومدن از اونا به واقع خواستن مجبورشون کردن که این روایتای موازی رو تایید کنن که بعدا خب خانواده تو شرایط بعد از اینکه این مصائبت تموم شد تاکید کردن که اینها تحت فشار بوده و نیکا واقعا توی اعتراضات کشته شده نیکا البته یک نمونه و شاید مشهورترین نمونه است ما توی مستندمون اومدیم نشون دادیم درباره 31 نفر از جانباختگان به هر حال اونجا هستش که این روایتای موازی ساخته شده یعنی خانواده شاهدان شواهد و غرائن. همه حکایت از این دارن که اینها در اعتراضات کشته شدند. ولی مقام ها و رسانه های اسلامی حاضر نیستن مسئولیت کشته, کشته شدن افراد رو بپذیرن و براش یه دست و پا میکنن
0: و خب ممکنه اسامی اینهام هم براتون آشنا باشه در خبرها اسرا پناهی، سارینا اسمالیزاده، آرنیکا قایم مقامی، سارینا سایدی به ناز افشاری آیلار حقی کسایی هستن که حکومت میگه مرگشون ارتباطی به اعتراض ها نداشته و به خاطر خودکشی یا سقوط از ارتفاع کشته شدن در حالی که خب شواهدی هست که نشون میده خودشون دارن از حضور فعالشون تو اعتراض ها میگن و روایت های اولیه خانواده و نزدیکانشون هم میگه اینها تو اعتراض ها و به دست معمولان جمهوری اسلامی کشته شدن روایت موازی زیاد وجود داره مثلا برای بعضی ها گفتن مصرف مشروبات الکلیه برای بعضی یا روی مواد مخدر عامل مرگ علام شده بعضی ها رو میگن در تصادف کشته شدن و در مورد مثلا نیما شفق دوست گفتن به خاطر گاز گرفتگی سگ نفر مسلح اومدن خونه ما را تحدید کردن که باش رو مصاحبه کنیم که بگیم میما را سرگاز گرفتیم ولی به قلیه وارده یک کنز سیاهت خیلی تلخی میشه خیلی عجیب حریبه خیلی یه جایی هم خب که سلاح گرم وجود داره یعنی مثلا افراد به طور مشخص بر اصلا تیرندازی کشته شدن اینجا تو روایت های موازیی که برای مرگشون ساخته شده این ماجره رو می گروه های مسلح مخالف نظام جمهوری اسلامی انداختن نمونهی که شاید از همه مشروع تر باشه پرونده کشته شدن کیان پیرفلک به سر ده ساله که خانوادهش روایت می به بر سر شلی معموران به اتومبیلشون کشته شده ولی خب اینجا هم رسانه های حکومت و مقامات جمهوری اسلامی یه روایت موازی دیگه ارائه میدن میگن گروه های مخالف جمهوری اسلامی که مسلحاً و خب تو شهر ایزه بهشون شلیک کردن در برای حدیث نجفی محمد ترکمان محسا موگوی روحی یحیار رحیمی هم چیزهای شبیه این رو براشون ساخته شدن با من علت کشته شدنشون در बारे خدानور جوان بلوچی که خب اون عکس خیلی معروفش که به میله دستش بستن همه احتمالاً دیدید برای اون میگن گفتن در جریان سرقت مسلحانه کشته شده در حالی که ما مطمئنی مگه سندی وجود داشت در باره این اینکه خدانور در جریانی سرقت مسلحانه بوده که کشته شده هم قطعا منتشر می شد همه اصلا مداریک در اختیار نظامه ولی باز هم چیزی نیست که بخوان ارائه بدن مثال ها زیاد وقت ما کمه ولی خب لازمه که به یه بخش دیگه از این روایت های موازی هم اشاره بکنیم که فقط محدود به جان باختگان نبوده بله خیلی وقتا این هر محتوایی که می اومد و
1: جلب توجه عمومی میکرد افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میداد بل قوه هدف این روایت های موازی قرار می گرفت مثلا یه ویدیویی از تعرض به یه دختر جوون که توی بیس و یه که مهرماه اتفاق افتاده بود خیلی واکنشا رو به دنبال داشت توی شبکه اجتماعی اومدن گفتن این اصلا تعرض و اینا نبوده داشته لباسش رو ملاتپ میکرد و یه داستانی سرهم کردن یا یه مثال مشهور دیگه ماجرای آتش سوزی تو زندان اوین ما اون موقع بررسی کردیم ما 16 تا روایت از حکومت پیدا کردیم که تو تمام اونها سعی کرده و توضیح بده که دلیل این آتش سوزی مخالفان حکومت در داخل و خارج از ایران بوده که جالب بود که در خارج از ایران چه جوری و دودن آتی سوزی رو را انداخته بودن تو زندان بر حالال اون روایت این 16 تا روایت با هم دیگه همتناق حتا همخواانی نداشتن همخواانی کلی هم I یه اتفاق دیگه یه نمونه دیگه حمله به یه هنرستان دخترانه بود در تهران هنرستان دخترانه صد که اون هم خبرساز شده برای اون اونم روایت موازی درست کردن در واقعیت نیروهای امنیتی انتظامی به این هنرستان حمله کرده بودند ولی رسانه‌های حکومتی اومدن قصه براش دستپا کردند که این درگیری بین اراذل و اوباش بوده در حالی که تمام تصاویر فیلم‌ها همه اینا نشون میداد که کسی که حمله کرده به اون دبیرستان نیروهای امنیتی و انتظامی هستن و این روایت موازی در واقع اومده که اون روایت اصلی
0: روایت‌های موازی ممکنه خیلی با هم فرق داشته باشن ولی کم و بیش میشه چند تا الگو رو دربارشون پیدا کرد یکی این که معمولاً درباره یک چهره مشهورن که اهمیت نمادین پیدا کرده و داره درباره‌اش صحبت میشه دوم این که راوی‌های متنوعی دارن سوم این که تو خیلی از اینها صدا سیما میره با اقوام و نزدیکان فرد مصاحبه می‌کنه که خیلی از اینها رو بعداً این افراد در شرایط آزادتر گفته های خودشون رو تکسیب میکنن ما اینو زیاد دیدیم به نوعی حالا میشه گفت اعتراف اجباریه وجهه مشترک که این روایت مازیین که اطلاع... اطلاعات و تصاویر دربارهش به صورت قطر چکونی پخش میشه رضا بله حتی اون تصاویری که مثلا
1: قبلا منتشر شده هستش رو یعنی چیز جدیدی هم نیست مثلا ما میبینیم که یک روز بعد از اون روایت میان میگن که این به تازگی در اومده م. و این چیز جدیدی رو ثابت میکنه فردا یک تصویر دیگه ای که مخصوصا اگر این تاثیر قبلا منتشر نشده باشه قبلا کمتر دیده شده باشه میان و این به صورت اینکه بیاین اینجا ما اومدی این کردیم موقعیت مکانی رو جیولوکیت لوکیت کردیم دقیقاً یه اتفاق اتفاقات تیراندازی از این زاویه انجام شده به عنوان به صورت قطره چکانی اطلاع دادن که این رو الغا بکنه که یک تحقیق یک فرایند تحقیقی پشت پرده داره انجام میشه که ما تصور کنیم که آره واقعیت داره کم کم برملا میشه
0: یه چیز دیگه هم که تو خیلی از اینا وجود داره اینه که هواداران حکومت اینججاله به شکل روزنامه‌نگار تحقیقی یا مستند ساز میرن یه روایت هایی در این باره تولید میکنن یعنی اینجا این بار دیگه از طرف حکومت نیست بسته بندیش در قالب اینه که از طرف یک روزنامنگار تحقیق داره میاد یا از طرف یک کسی که کارش مستندسازیه یعنی منابع مستقلم
1: تایید میکنه بله بله. این, این, رو این تلقی رو ایجاد کنه اما خب ما از کجا میفهمیم که این روایت ها غلطه یعنی راه تشخیص این که این روایت نادرسته چیه چون خیلی وقتا اطلاعات انقدر محدوده که ما نمیدونیم نمیتونیم فکت چک بکنیم بعضی وقتا غیر از اینکه اطلاعات نذار چون ما داریم با قصه سر و کار داریم قصه هایی که اومده تو فضای خالی نوشته شده اینا اگه خوب نوشته شده باشن راویا اگه حرفه‌ای باشن این کاره باشن واقعا فکت چک کردنش سخت قصه رو خوب نوشته باشن همه اجزا با هم بخوره چه جوری میتونی ثابت بکنی قصه نادرسته اما ما چندتا راه داریم برای تشخیص این روایت موازی و برای اینکه که بگیم که در اعتبار اونها شک و تردید وارد بکنیم یکی این وزنکشی منطقیه ما میایم این روایت ها رو وقتی وزنکشی میکنیم میبینیم که این روایت که حکومت گفته میتونه از نظر منطقی درست باشه داره توضیح منطقی بهتری میده یایه روایتی که خانواده دارن میگن در مورد شاکرمی مثلا اینکه در تا لحظه آخر تو اعتراضات حضور داشته و بوده داره فیلم میفرسه از تعقیب خودش خبر داده بعد کشته میشه این روایت منطقی درره یا اینکه نه یه هایی از اعتراضات حضور داشته تعطیل میکنه میگه من میشم میرم میره خودش ویه ساختمونی پرت میکنه پای. این وزن منطقیه کدوم روایت آدم میتونه بپذیره؟ دومی بحث تناقضه های جزئیه که دقت در جزئیات این روایت موازی به ما کمک میکنه که بتونیم تناقضه رو پیدا بکنیم ما خب خیلی فکر چکه اون روایتی که درباره کشته شدن کیان پیرفلک اومدن مطرح کردن اتفاقا یه منبع مستقل به عنوان یه مستندساز اومده بود اینا رو مطرح کرده بود جزئیاتش شما ما به دقت بررسی کردیم مثلا زاویه چرخش اتومبیلی که بررسی می‌کردیم نه اون چیزی که گفته شده به عنوان با شکل و تصویر و اینها هم اومده که مخاطب هم تحت تصویر قرار میده خود ما را مرعوب کرده بود لحظات اول فکر کردیم درسته نه اون جزئیات تناقض و داره اشتباه وجود داره مورد بعد بعدی بحث سابقه نهادهای جمهوری اسلامی در تحریزی روایتهای موازی هستش از اول جمهوری اسلامی شما کسی رو نمیدید که همه هرکی که کشتن اومدن گفتن که این فلان شده در اثر فلان چیز موازی و یک روایت موازی رو ترتیب دادن که بعداً ثابت شده اینها غلط نمونه هاش فراونه و بر اساس این سابقه میشه گفتش که منطق حکم میکنه که هر روایت موازی که میاد رو با دیده
0: شک و تردید بهش نگاه کرد. به طور کلی اصلا هدفی که این روایت های مووازی دارن چه میکن؟ من به نظرم فکرم رضا شما موافق باشی. چیزی که ما دیدیم به نظر نمیاد که بخوان هدف این باشه که مخاطب رو قانع بکنن درباره یه داستان، هدف اصلی حالا اگه کرد که خب چه خوب از دیدشون ولی، هدف اولیه و اصلیتر به نظرم برای این, این یه جور فکتهای جایگزین بذارن جلوی مخاطب برای اینکه اون نقش روایت اصلی رو کمرنگ بکنن زمان ریاست جمهوری ترامپ اگه یادتون باشه اونایی که دنبال میکردن یادتونه که یه بحث سخنگوش حرف از, حرف از alternative facts میزد این فکت های جایگزین که خیلی هم حالا خبرساز شد و خیلی هم مفهوم ترسناکیه اینکه فکت یه چیز نیست واقعیت میتونه مثلا 5 تا دا باشه داستان نیکا این نیست که در اعتراضات کشته شده نه یه داستان دیگه هم هست که از بالا خودشو پرت کرده یه داستان دیگه هم هست که از بالا اتفاقی پرت شده یه داستان دیگه هست که میدونی یعنی انگار سری یه میزی هی ف... روایت های مختلف میان واسه خودشون یه صندلی میذارن ما هم هستیم هممون هم کنار هم ما داریم صحبت میکنیم بعد اینجا مخاطبی که میخواد تصمیم بگیره گیج میشه و این وسط هدف دیسینفورمیشن هم همینه این که شما نتونید تشخیص بدید که من باید کدوم روایت رو باور کنم اتفاقی که خب خیلی تو ات... ماجره ها ما شاهدش بودیم حتی کسایی که بهمون امون میدادن نه فقط زمان اعتراضه مثلا زمان کرونا یادمه این بحث خیلی چیزو ما بالاخره باید این سال میگویم ما کیو بالاخره باید باور کنیم ما نمیدونیم این میگه این تلویزیون میگه اینجوری اون یکی کارشناس هم میگه این فلان کانال تلگرامی هم که یه چیز دیگه میگه میدونی اینا وقتی همه جمع میشه میرسه به هدف اصلی دیس و اونم ایجاد تردید و اختلال تو اون روند اطلاع که این روایت های موازی هدف اصلیش اینه که شما به عنوان مخاطب عادی فکر نکنی که یه قصه است و بری سراغ اون خبرنگار که داره فلان موزورد میگه ببین خبرنگار مام داره یه چیز دیگه میگه مخصوصا چیزی که شما میگی توی قصه ها و روایت های موازی عجیب غریبی که داشتن
1: بیشتر خودنمایی نمایی میکنه مثلا اون طرح سناریوی گاز گرفتگی توسط سگ واقعا عجب غریبه توی چنین شرایطی یعنی هیچ چیزی آدم نمیتونه چون بعیده که حتی حوادارهای حکومت هم یه چنین سیناریوی رو بپذیرن و باور بکنه همین به نظر میرسه که واقعا این هدف اصلی اگر نبوده باشه یکی از اهداف اصلی تحریزی روایت موازی همینه که شما می
0: خب ما اول پادکست گفتیم که شش الگوی رایج دیسینفورمیشن رو تو این اعتراضات پیدا کردیم اولیش رو توضیح دادیم که روایت های موازی بود بقیه رو هم سریع میتونیم مرور کنیم دومی مورد رو ما اسمش رو گذاشتیم انکار واقعیات مستند یعنی مستندات تصویری، عکس، ویدیو، روایت شاهدان عینی که میمد نشون میداد که نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دارن شلیک میکنن مثلا. ولی مقامات رسمی می میگفتن که نه پلیس اصلا اسلحه نداره اصلا شلیک نمی کنه به عنوان مثال حالا یعنی داشتن به طور واضحی یک چیزی که مصعب بود رو انکار میکردن نمونه های زیادی هم داره یکی از مهمترین در مورد اصلا همون اول در مورد کشته شدن مهسا امینیه که اگهتون باشه مثلا حرف این بود که میگفتن گشت ارشاد اصلا باتون و وسیله ای برای ضرب و نداره یه ادعایی که انکار یک واقعیت مصنعت بود چون گزارش های رسمی داریم اکس ها و مصنعت زیاد است که تو این سال ها که نشون میده وایدای گشت ارشاد حالا چه کادری چه سرباز باتون که دارن هیچی اسپره فلفل هم دارن اسلحه کمری هم دارن اگه یادتون باشه چند سال پیش گزارش منتشر شد که اصلا استفاده کردن شلیک کردن مهمور های گشت ارشاد بله در پارک پردیسان. بله. یا مثلا نمونه ای که ما تو فکناما بهش اشاره کردیم مربوط به ما کشته شدن مهتی حضرتی بود که تو کرچ کشته شده بود و اصلا لحظه مرگش ثبت شده رو ویدیوی یه موبایل و اصلا نشون میده که شلیک مستقیم بوده، معموان امنیتی و انتظامی سر کوچه هستن بعد از تیرخوردنش میان دورش بعد میان تو کوچه به تیراندازی ادامه میدن ولی خب بعدش مقامات غذایی، یه کم یکی از مأمورات غذای اومد و او گفت اصلا مأموران انتظامی تو صحنه سلاح گرم نداشتن
1: خیلی نمونه های این انکار واقعیت مستند خیلی زیاده یکی از مشهورترین و اصلیترینشون این که میگفتن ما از تیر جنگی استفاده نکردیم سخنگوی دولت اون گفته مشهورش هستش که برای ما مثل آب خوردن بود که از تیر جنگی استفاده کنیم چند نفر بکشیم همه کپ بکنن که خب این دروغ محض بود حال تصاویر مستند زیادی از تیر اندازی مهموران حکومتی توی شهرهای مختلف بخصوص در زاهدان وجود داره که با سلاح جنگی دارن تیراندازی میکنن. از خود نمایندهای مجلس هم اومدن درباره این صحبت کردن. گفته‌های نمایندگان های مجلس هم ثبت و ضبط شده. یکی دیگه از نمونه های خیلی مشهورش بس پولیس نماها بود. وقتی فیلم تخریب وسایل مردم توسط پلیس منتشر میشد، میومدن تو کوچه و خیابون شیشه خونه‌ها رو میشکستن، رو داغون میکردن. اینا وقتی که میومد شیشه ماشینا شی ماشینا رو آره در حال حرکت یا بدون حرکت مال الانم می سال 88 ام میکردن 98 ام میکردن یعنی یه رویه بوده و هست 98 ام بعد... بود بله اومدن بعد گفتن که اینا پلیس نیستن پلیس نما دلیل هم می آوردن که ببینید اینا رو یک نوار سفید داره رو کلاشون و نیستن در صورتی که تو همه فیلم هستش که ماموران پلیس تو خود رسانه‌های رسمی تو خود صدا و سیما پخش شده همین کلاه ها رو به سر دارن همین تجهیزات رو دارن یکی از مشهورترین
0: نمونه های انکار واقعیت مستند همین مورد پلیس نما هست اصلا این قضیه یه این که روی کلاه های ن... ویژه نوار سفید نیست چیزی که بهش اتکا میکردن که بگن اینا پلیس نیستن یادم سال 98 هم اینو وقتی یه ویدیویی اومده بود بیرون از اینکه پلیسا اومده بودن شیشه‌ای آپارتمانو میشکوندن و ویدیوی مداربستش اومده بود بیرون در اونجا هم همینو رو میگفتن میگفتن که نه اینا پلیس نیستن چون نوار سفید رو کلاکاسکتشون پلیسای ما اصلا نوار سفید ندارن که همون موقعم هم رد شد و اصلا وقتی ما اینو دیدیم این که امسال هم یعنی پارسال هم دوباره شروع کردن همین دوباره از همین توجیه استفاده کردن خیلی عجیب بود چون یک بار اون موقع نشون داده شد که خیلی از پلیس های یگان ویژه کلاکاسک چون نوار سفید داره این دفعه ما اصلا با اتکا به عکسایی که تو رسانه‌های رسمی خود جمهوری اسلامی از نیروهای پلیس منتشر شده بود چه قبل از اعتراضات چه در زمان اعتراضات میدیدیم که خیلی از اینا این نوار سفید هست حالا به جز نوار سفید موضوعات دیگه ای هم مطرح شد که اصلا سمون صفحه اول همشهری که درباره‌اش حرف زدیم یه اینفوگرافیک درست کرده بودن از اینکه پنج دلیل برای اینکه اینا پولیس نمان که ما توی مقاله ای که حالا تو اپیزود یه اپیزود اصلا اپیزود پلیسنما درباره‌اش مفصل حرف زدیم چرا دونه دونه این دلایل قابل ردن.
1: به حال حالا یه بخشی از این انکار واقعیت‌های مستند توی رسانه‌های خارجی برای مخاطب خارجی که اونجا حالا عدقل دلیلش آدم بهتر میتونه در کنه مخاطب خارجی خب اطلاعات زیادی نداره ممکنه نداشته باشه درباره ایران نیستش تو صحنه ندیده و ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره نمونش های وزیر امور خارج است که توی مساحبش تو با CNN مثلا میگفتش که نه کسی کشته نشده نه کسی رو درباشت نکردیم نه کسی بازداشت نشده روزن. اینها در شرایطی که به هر حال گزارش های مستند زیادی وجود داره که این اتفاقات افتاده این رویه در واقع ما میتونیم از تکرار این رویه بفهمیم که انکار واقعیت مستند یک الگوی ثابتیه همین مثالی که زدی حتی تکرار همون چیزی که دقیقا سال 98 گفته شده مثل نوار سفید کلا همون اینن بیاد و این انکار که یه دستور رو رمر رسانه برای داخل و برای خارج از کشور که بیان و اون واقعیت رو بخوان منکر بشند ولو اینکه همه مردم دیده باشن ولو اینکه جل چش همه مردم اتفاق افتاده شده باشه اینجا هم برای این کارزار انکار واقعیت مستندم الگوهای ثابتی وجود داره لحن و ادبیات قطعی و مرعوب کننده اینکه سندی ارائه نمی کردن یا فکتای مهم میگن اینکه وقایه رو به عناصر غیرقابل تشخیص نسبت میدن مثلا به پلیس نماها و اینکه بارها و بارها تکرار میکنن تکرار ویژگیشه و یه پوشش
0: رسانه‌ای گسترده‌ای هم میدن. از یه هم این خودش هم یه جور روایت موازی در مقابل فکت های موجود دیگه همین یعنی حتی این الگو هم طورایی میتونونه زیر مجموعه روات موازی قرار کرد یعنی اینکه همه دیدن آقا ویدیو هست ن فکت هست که این دو پلیس اینا رو چیز کرده نه پلیس نیست. یگان ویژن نه یهگان ویژه نیستن اینا پلیس نمان، اینا رفتن از گمرک لباس چیز خرریدن لباس پلیس خردن. نه میدونم کسی کشته شده این ادمو کشتش نه کسی کشته نشد میدونین یعنی خیلی با قطعیت همه دیدیم که کشته شده نه اشتباه دیدید نه کشته سلا نشده گرم ندارن نه سلاح گرم ندارن طرف آقا ما ویدیوش هست که مأمورا با تیر زدن اصلا ویدیو لحظه قبل و بعد از تیر خوردن ما داریم میبینیم نه سلاح گرم نداشتن میدونین یعنی با قطعیت وقتی اینجوری بگین خب یه بخشی از جامعه رو باعث میشه که خب تردید ایجاد بشه که در در اینکه چی رو میتونن باور کنن خب پس این اولین شد الگو روایت های موازی دومین الگو شد انکار واقعیت های مستند سومی رو هم میشه به عنوان پرچم دروغین اسمش گفت فالس فلگ فالس فلگ یا پرچم دروغین یه عملیاته که حکومت‌ها به ظاهر علیه خودشون انجام به ظاهر خودشون علیه خودشون انجام میدن که بندازن گردن طرف مقابل حالا از نمونه های خیلی بزرگ و نظامیش وجود داره که حتی مثلا ممکنه یه جایی رو یه هدف خودی رو بمبارون بکنن که بهونهی بشه که بندازن گردن طرف مقابل که طرف بعد بتونن برنامه خودشون رو تا نمونه های که در آن، فضای آنلاین ممکنه اتفاق بیفته بیسابقه هم نیست این ماجرا در جمهوری اسلامی سال 78 م تو حرم امام رضا بمگذاری شد بعضی شاید یادشون باشه که اول گفتن مخالف های حکومت بودن بعد از ما ولی خود وزارت اطلاعات بینید داد که یک جریان انحرافی در وزارت اطلاعات این کار کرده استفاده های تبلیغاتی خیلی زیاد نه فقط تبلیغاتی هستان استفاده های پرونده سازی ها و حالا یه سری اقدامات و مبارز استفاده شد از امضا خوب این سابقه،, سابقه وجود داره.
1: البته این پرچم دروغین هم جوری که گفته آقای فرادی بعد رسانه‌ای هم داره یعنی میان یه خبری رو مطرح میکنن که ساختگی و میگن مثلا ایرانی ترنشل یا BBC یا یه فردی که فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اینو زده این حرفو زده یا این خبر رو منتشر کرده در حالی که خب در واقعیت این اتفاق نیفتاده و اصلا کل ماجرا در حد فتوشاپ اینا بوده مثالم هست به عنوان نمونه تو قضیه آتش‌سوزی زندان اوین خبرگزاری تسنیم عکسی رو منتشر کرد که ساختگی بود برداشته بودن روی یه عکس از خبر ایران اینترنشنال یه زیرنویس جعلی نوشته بودن که آتش سوزی زندان اوین تا الان 4 نفر کشته شدن فعلا خبر این باشه در حالی که در واقعیت یه چنین زیرنویسی تو از تلویزیون ایران اینترنشنال پخش نشده بود یعنی اومده بودن کاملا یه ویدیو ساختگی درست کرده بودن یا زیرنویس بهش اضافه کرده بودن این عملیات پرچم دروغینه، یعنی یه چیزی یا یه رسانه مطرح نکرده به اسمش منتشر میکن برای اینکه بیان اون شبکه رو بیااعتبار کنن یه کار دیگه ای که میکردن فرستادن و ارسال تصاویر و گزارش های نادرست جعلی برای شبکه های تلویزیونی خارج از کشور بود که خب اونها که منبعشون شهرون خبرنگار ها بود خیلی خیلی مقع در معرض
0: در اشتباه افتادنم قرار داشتن. آره یه نمونهش توییتی بود که آمن ساداد زبیهپور خبرنگار معروف صدا سیما منتشر کرده بود که گفته بود که هفت صبح از بازار بومهن فیلم گرفته یا حالا خودش و همکاراش به اسم اعتصاب بازاریان کامیاران فرستادن برای بی بی سی و اینترنشنال رو پخش کردند گفته بود که یعنی مثلا مچشون رو گرفتیم در واقع حالا اون عملیات یا اون الگوی دیسینفورمیشنی که ما داریم درباره صحبت میکنیم و خودش اومده اعتراف کرده یا مثلا نمونه پیچیده ترش مربوط بیشد به ماجره نامه حالا جلی 227 نماینده برای اعدام معترضان منت... اول یه بیانیهی منتشر شد که نماینده های مجلس توش تلویهن خواسته بودن که معترضان اعدام بشن یا لاغل بخشیشون بعد از یه هفته که خیلی واکنش داشتی نامه یه نامه جهلی منتشر شد باز به اسم اینها ما نمیدونیم منبع این نامه کجاست ولی خب نامه دوم جعلی بود بعد همه رسانه های نزدیک به حکومت یه ها اومدن صدا کردن انگار بول گرفتن گفتن که این نامه یعنی نامه دوم جعلیه. اصلا کلن این قضیه جعلیه. ببینید این نامه جعلیه. و با
1: عنوان تکذیب نامه جعلی 227 نماینده برای ادامه معتزذان منتشر کردن که این باعث شد خیلی یعنی ب... این تصور به وجود داد که
0: نامه اصلی هم جعلی بوده در حالی که اصلا بیانیه اول ما نمیدونیم جعلی بوده یا نه بیانیه اول درست بوده بله, بله بله قطعا درست بود بیانیه اول اصلا تو قطعا از طرف یه سری نمایندای مجلس منتشر شده بود ولی خب با این قضیه یک نامه جعلی منتشر کردن شروع کردن تمرکز کردن رون یکی که این باعث شد که خب افکار عمومی فکر کنن که قضیه از اول دروغ بوده بازم نمونه هست مثلا ماجرا این که یه استوری از یه استوری گلشیفت فراهانی رو برداشته بودن چسبونده بودن به لوگوی بی بی سی و یه جور وانمود کرده بودن که این تصویری یک شات از سایت بی بی سی درباره اینکه به زودی قرار فلان اتفاق بیفتده و این صحبت ها و اینو منسوبش کردن به بی بی سی که بدلی بی بی سی همچین خبری منتشر نکرده بود و خیلی هم در سطح زیادی پخ شده بود توی این الگو حساب های کاربری ناشناس خیلی فعالن تصاویر گمراه کننده منتشر میکنن که نشون بدن مخالفان حکومت در حال انتشار خبرهای دروغ هستند یا مطالبی منتشر میکنن که شبیه درستی سنجیه که ثابت بکنن گزارش ها جلیه خب این که جریان رسانه و محتوای تحلیلی منتشر که میکردن که خب که اون گزارش های واقعی رو بیعتبار کنن
1: خب تا اینجا سه الگو رو گفتیم الگو چارون رو هم سری مرور کنیم یه کاری که خیلی انجام شد تو اعتراضات سال گذشته این بود که محتوی با اسم و رسم درستی سنجی گزارش تحقیقی اینها منتشر می شد ما عنوانش گذاشتیم عنوان اولگو رو گذاشتیم شبه درستی سنجی که این مطالب در واقع مخاطب رو به نوعی مرعوب میکنن فرم و ظاهر و مطلب شبیه کار علمی یه گزارش تحقیقی درستی سنجی است اما در واقعیت این بخشی از یک کارزار دور و پراکنی این نگاه می کردی می دیدی گزارشی منتشر میکنه کنه خبرگزاری فارس داره میبینی فلان هوادار حکومت یا فلان رسانه میاد یه موقعیت مکانی رو خیلی هرفهی و با شکل و شمایل اینها داره جیولوکیت میکنه یا داره به یه مجموعه داده بزرگی استناد میکنه که یه چیزی رو ثابت بکنه ولی وقتی که وارد جزئیات میشیم میریم نگاه میکنیم میبینیم هیچ کدوم از اینا واقعیت نداره یعنی این فرمو که میزنیم به کنار میبینیم که روش دقیق و داده های استفاده شده اینها معتبر نیستن و در واقع اونها که واقعیت نداره متریالی که باشین گزارش رو تهیه کردن فیک و غیر واقعی
0: دو سه تا مثالم داره که میشه سری مرکم من فقط اینا هم بگم که ما مثالایی که خیلی سری داریم ازشون رد میشیم علتش اینه که مفصل تو زمان خودش به اینها درباره اینا حرف زدیم تو همین پادکست و دیگه خب وقت نمیشه بخوایم وارد همه ای اونا بشیم برای همین خیلی سری داریم اگر در جریانش نیستید به خاطر اینکه اونا رو احتمالاً نشنیدید یا نخوندید میتونید به اونا مراجعه بکنید به همون زمانش مثال برای این ماجرای شبه درستی سنجی مثلا یه گزارشی منتشر شد توی همون سه ماهه اول اعتراضا که عنوانش بود تحلیل محتوای جلی رسانه های خارج از کشور خبرگزاری فارس هم منظر منتشر کرد
1: خیلی جا منتشر کردن تصنیم هم بازشته بود
0: آره یعنی یه چیزی نبود که فقط حساب گمنام و اینا منتشر کنن یه چیزی بود که خیلی مانوف میدادن رسانه های به حکومت می میگفتن که این براساس یک پروژه پژوهشی و پیمایش علمی انجام شده. ولی خب وقتی به روش کارش دقت می کردیم و روی گزارش دقیق می شدیم میدیدیم که هم روش مبهمه هم داده ها مثلا داده های این پژوهش به صورت باز در دسترس نیست که ما بتونیم راستی آزمایشون کنیم، ولی با این وجود یه شواهد محکمی هست که اعتبار این داده‌ها رو میبره زیر سوال. یه مهمترینش اینه که آقا تیترش بود
1: 17 هزار دروغ در فلان روز که ما کل خبرهایی که رسانه که اینا رفته بودن بررسی کرده بودیم در 25 روز در 25 روز کل خبرهاشون دوازده هزار تا بود که کل خبرایی که متشه شده دوازده هزار تا اینا هیفده هزار تا خبر جلی توش پیدا کرده بودن که این یه بخشش بود یه بخشی هم که به یه چیزهایی میگفتن خبر جلی مثلا به اتفاقات دانشگاه شریف برچسب جلی زده بودن آره مثالایی که اوورده بودن بعضی اصلا چیز بود ماجرای کشته شدن محساامینی بر برچسب جلی زده بود یعنی اینا را رو را جلی شمرده بودن خبری که روز اول منتشر شده بود اینا زده بودن همین برچسب زده بودن خب بعد اینی که میومد اون نمودار و اون شکلا و اینا آدم فکر می‌کرد که واقعا یه کار علمی انجام شده رفتن شماردن درست تکگذاری کردن یه دا مجموع داده بزرگ آماده کردن ولی وقتی رفتیم نگاه کردیم جزیات رو دیدیم که دیدیم اینا همش در واقع یک بهانه برای درست کردن یک مجموعه ای که مخ قدر رو تحت تحسس قرار بده و این باور رو القا کنه که رسانه های خارجی از ایران دارن اخبار جعلی و دروغ رو اینها منتشر میکنن. در این
0: سطح وسیع ده. و کاری هم که کرده بودن این بودی که رفته بودن تو های مختلف یک خبر رو هر بار که منتشر شده اونو یک بار حساب کردن آه یعنی آه خب وقتی یه بود. رسانه مثلا رادیو فردا یا هر جا میاد چیز میکنه. خبر رو که رو سایتش منتشر میکنه بعد می‌ذاره رو توییتر و میذارید رو فیسبوک رو اینستاگرام همه جا هر جایی که تلگرام اینا رفتن هر دفعه هر کدوم اگر فکر کردن خبر مثلا دانشگاه شریف این فیکه یک بار رو سایت یک دو تلگرام سه اینستاگرام چهار این شد چهار یعنی این شکلی اینجوری لای های
1: توی هم شمرده بودن حالا اینا به کنارخور <تصفح> حالا من یه چیزی میکنم اون۱ هزار تا۱ هزار تا خبر نب این عدد خیلی ده دوده هزار تا پست پست تل شنابی بود اینکه آره. میگم این کل دوده هزار تا پست بوده بعد اینا۱ هزار تا شمردن یعنی کل ماجررا از توی سناه از کلش ۱ هزار تا جعلی دروردن. یه نمونه دیگه هم اون گزارش که چند بار بهش اشاره کردیم گزارشی بود که یک مستندساز درباره نحوه کشته شدن کیان پیرفلک منتشر کرده بود که مثلا اومده بود بر اساس اسناد ثابت میکرد که نیروهای مخالف حکومت کیان رو کشتن ولی وقتی میرفتیم خیلی شکل و شمایل هم خیلی جالب بود مثلا تصاویری منتشر کرده بود فلش زده بود یه جور جولوکیت دقیق کرده بود که آدم نگاه میکرد فکر فکریم ای چه جالب مثلا شاید نکنه اه ما داشتیم تا الان اجتماعی ولی وقتی رفتیم ما به جزیات نگاه کردیم دیدیم که خیر این اتفاق نیفتاده و اصلا معلوم نبود از تصاویر چه جوری یعنی اون تصاویر اینا تصاویر واقعیت داشتن تصویر تیراندازی به خودرو بود زمان پیچدن خودرو پدر اکیان مشخص همه اینا بود زمان فیلم مد... دوربین مدار بسته همه اینا بود ولی نکته این بود که از این چیزهایی که این آقا منتشر کرده بود و یه آب و تابو نها داده بود بهش این نتیجهی که گرفته بود در نمی اومد. اون فضایی که ایجاد شده بود اون تصاویر به نوعی که مخاطب رو مرعوب می کرد اون نتیجهی که ازش گرفته می شد نتیجه درستی نبود و چیزی رو که ادعا می کرد ثابت نمیکرد.
0: ما دو تا الگوی دیگر رو هم شناسایی کردیم. یکیش تصویرسازی وارونه بود و یکی دیگه هم بزرگنمایی و کوچکنگاری. این تصویرسازی وارونه به طور خاص بیشتر در مواجهه با رسانه‌های خارجی بود. یعنی مثلا گزارش‌هایی می اومد که در ایران معترضان دارن کشته میشن. بعد آمارو گزاری چی رو اعلام می‌کردند؟ به رسانه‌های خارجی که توش می‌گفتن حکومت جمهوری اسلامی برعکس اون چیزی که تصور عمومی که ازش وجود داره خیلی اخلاقگراس یا مردم سالار رو دموکراتیکه نمونهش هم ابراهیم رئیسی بود که در گفتگو با تلویزیون سی بی آمریکا اون زمانی که رفته بود نیویورک و اونجا باشون گفتگو میکرد به خبرنگار گفت که زنان و دختران ایران به طور خودجوش حجاب رو رایت میکنن در واقع یه جوری بگه که حجاب بحث حجاب تو ایرانی بحث از بالا به پایین اجبار از بالا به پایین نیستی بحث فرهنگیه که همه به طور خیلی طبیعی دارن باهاش هاش اوکیه انو دارن رایتش میکنن. در حالی که در همون زمان
1: تو خیابون ها بزرگترین اعتراض و خونین ترین اعتراض به حجاب در جریان بود و این میومد تو رسانه ها تو صفحه اول رسانه ها باستا به گستردهی داشت این ادعا در اون زمان بطرم شد
0: دقیقاً و اصلا اصلا شروع این قضیه به خاطر همون اجبار از بالا به پایین بود مثلا حضور گشت ارشاد بود که باعث جرقه زدن این اعتراضا شده بود یا اینکه تو سخنرانی سازمان ملل آقای رئیسی گفت که مردم سالاری به صورت فراگیر در ساختار جمهوری اسلامی نهادینه شده ما اینا رو همه رو بررسی کردیم اینکه الان داریم ازشون رد میشیم همونجوری که گفتم ما اینا رو جدا زمان خودش مفصل دربارش حرف زدیم که چرا این حرفها شاخصداران یا نادرستن. یه نمونه دیگهش وزیر امور خارجه بود که تو مصاحبه با المانیتور ساید المانیتور گفته بود که در ایران دموکراسی کامل وجود داره. اینا اما بررسی کردیم اصلا با سند و مدرک نه اینکه تجربه شخصی آفرادم کاری نداریم. اصلا با اینکه آقای در ایران در ایران دموکراسی به اون معنای پذیرفته شده ای به نرمالی وجود داره یا نه؟ ما این صحبت کردیم و خب نشوندیم حرفش دقیق نیست معاون رئیس جمهور مثلا گفت که جمهوری اسلامی تنها نظامیه که بر اساس رفراندوم انتخاب شده خب همه اینایی که گفتیم اینا داد نادرستی بود که حرف زدیم دربارشون حرف آقای معاون رئیس شمهورم درست نیست ایران تنها نظامی نیست که بر اساس رفراندوم روی کار اومده که خیلی ساده ما یه,
1: به یه مقاله استناد کردیم که توش نوشته بود که این یعنی مقاله علمی بود که نوشته بود در 224 و و سال گذشته در دنیا 620 تا رفراندوم رو بررسی کرده بود که 13 درصدش یعنی بیش از 80 رفراندوم درباره قانون اساسی و تعیین نوع حکومت بوده البته خب از یه جهتی رفراندومی که در دوازده فروردین 1358 برگزار شده. یه جهتی بی سابقه است چون هیچ جایی درباره اسم رفراندوم برگزار نمیکنن. اونجا رفراندومی میره از جهت اینکه اسم آوردن، گذاشتن گفتن آری
0: یا بدون اینکه ای بدون اینکه بحثی باشه، آره. مخالف و موافق بیان باهم دعوا کنن، سر بزنن که آقا نه این نباید باشه، پس باید این باشه، نه، برعکس، رهبر حکومت اون موقع جمهوری اسلامی نه کلم بیشتر، نه کلمه کمتر
1: رفراندوم کلمه آره جایی برگزار نشده
0: رفراندوم به اون شکل و شمال به این تخیلی من جایی سراغ ندارم احمد شاملو هم توی گفتگوش تو برکلی <تصفيق> تو برکلی میگو, میگو یه جربهی گذاشتین یه قوطی گذاشتین میگین این توش خب در و واک کنم ببینم چیه این تو که من بتونم بهش رایی بدم. یه چیزیه که خیلی همون میگن درباره این رفراندوم که حالا قدری که حالا جمهوری اسلامی سعی میکنه در واقع اون جوری که جمهوری اسلامی میخواد این رفراندوم رو اون تصویری که میخواد از این رفراندوم به مخاطبه الغابه کنه اون چیزی نیست که حالا تو دنیای واقعی بهش یه رفراندوم درست آزاد دموکراتیک بگن
1: به هر حال ما این فکتچک رو هم جز به فکتچک هایی که تلاش داشت که واقعیت رو تصویر وارونه از واقعیت جلبه بده دستبندی کردیم همش هم از این جنس نبود یه سویه دیگه ای هم داشت اونم یه در واقع اون روی سکه این نوع تصویر این بودش که حالا ما تو ایران همه چی گلو بل, بل بلو ایداله از اون طرف بقیه جای دنیا همه مردم در واقع داره حقوق بشر اینا زیر پا گذاشته میشه حقوق زنان زیر پا گذاشته میشه توی این روایت بود که ابراهیم رئیسی میاد بگفتش که پلیس انگلیس در 28 هفته بیش از هشتاد زن رو کشته یا که البته ادعای نادرستی بود یا آقای نقدی میاد میگفت در امریکا 50 زن هین دستگیری کشته شدن و انواع و اقسام این چیزهایی که مطرح میشد تو این سازی وارون است که نماینده مجلس میاد به دروغ که تو خبری که واقعیت نداشته میاد میگه کریم بنزما فوتبالیست مشهور فرانسوی اومده داره درباره اهمیت حجاب در ایران حجاب اجباری در ایران داره صحبت می‌کنه همه اینها ادعای نادرستی که توی این زمینه و کانتکست اعتراضات 1401 مطرح شد و به وضوع هدفش تاثیرسازی وارونه از واقعیت آخرین الگو هم که سری بگیم و این قسمت این اپیزود رو تموم بکنیم اونم بحث بزرگنمایی و کوچک انگاری پدیده هاست یعنی هر اتفاقی که به نفع حکومت بوده رو بیان بزرگ نمایی بکنن و هر اتفاقی که علیهش بوده رو کوچک جلوه بدن نمونه آشکارش مواجهه های جمهوری اسلامی با دو تا راهپیمایی بود یکی 22 بهمن در ایران که ادعا می‌کردن 21 میلیون نفر تو شرکت کردند که اصلا عدد عجیب غریبیه هم به نسبت جمعیت ایران عجیب قی به ینی چه ممکنه از هر چهار نفری که ساکن ایرانن پیر و جوون و بچه و زنین اینا و شامل مخالفان و شامل همه یه نفر رفته باشه در حمایت از نظام تو بیستوی به شرکت زمین که بیستو مثلا بیستوی میلیون نفر ۲ میلیون نفر توی اون جاهایی که برای این ماهی در نظر گرفتن جان میشن حالا اینا به کنار شما بررسی کردیم از اون طرف ولی این میلیون شرکت کردن از اون طرف که مثلا راپمای برلین اونها راپمایی بودش که خبرگزاری فارس میومد میگفتش که اینا راپمای کم تعدادی بوده میودن به گزارش‌های اولیه پلیس مثلا استناد میکردن در حالی که این فرکت ها و شواهد نشون میده یکی از بزرگترین
0: تجمعاتی بوده که در خارج از کشور برگزار شده یا اینکه به صورت سازماندهی شده اومدن و اووردنشون به صورت اوتوبوسی و بله اینکه پول عیاب زها رو دادن پول غذا دادن براشون به حال تلاش می‌کردن که کوچیک جلوه بدن اون با. چیزی که اتفاق افتاده یکی از جالبترینشون هم ماجرایی که ادعای که عبدالله گنجی مدیر مسئول وقت روزنامه همشهری که خود به هر حال یکی از فعال‌ترین چهره‌های رسانه‌ای بود ما تو این تو زیاد از ایشون چک کردیم یه زنگ موقع گفتو گشت ارشاد تو تهران کلاً پنج تا ماشین داره که دو هم خرابه یعنی یه پدیده با گسترردگی و بزرگی و سازماندهی که داره به اسم گشترشاد رو تقلیل داد به 5 تا ماشین و در تهران که یاد میخواستیم فک چک کنیم یادمه یه عکس پیدا کردیم که تو همون عکس فقط از در تا بود 6 تا همونجا هم 6 تا تو کادر دوربین بود فقط. از ونه گشت ارشاد و اینکه حالا تهران کل تهران 5 تا ونه داره یه ذره به حال بود خب این از الگوهایی که ما پیدا کردیم در کارزار دیسینفورمیشن یا همون دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در طول اعتراضات 1401 که به ترتیب بخوایم بگیم روایت های موازی بود انکار واقعیت مستند شبه دروسی سنجی پرچم دروغین سازی وارونه و بزرگنمایی و کچک انگاری. این این شیشدایی بود که ما متوجه شدیم و یه مقاله گزارش مفصلی هم رضا و دوستانمون تهیه کردن که توش اینفوگرافیک داره میتونید ببینید و خیلی پر و تمیز و قشنگ اگر اینجا ما به اندازه کافی وارد جزئیات نشدیم اونجا میتونید بهش دسترسی داشته باشید ما لینکش رو در توضیحات در توضیحات پادکس این اپیزود خب این هفته به خاطر مصادف شدن با سالگرد کشته شدن معصا امینی و شروع اعتراضات 1401 ما و انتشار این گزارشمون بیشتر قسمت این قسمت پادکست رو اختصاص دادیم به مرور اون گزارش ولی خب لازمه چند تا فکت رو که تو سایت فکتنما منتشر کردیم و خیلی سری مرور کنیم اولیش مربوط میشه به ادعایی که روابط تومی دانشگاه تهران درباره اخراج اساتید مطرح کرد که از ما نشان شاخدارم گرفت روز 16 شهریور اعلام کرد دانشگاه تهران که طی ته دو سال اخیر هیچ موردی مبنی بر اخراج حیط علمی در دانشگاه تهران رخ نداده. رئیس دانشگاه تهران هم روز 12 شهریور گفته بود که حداقل تو دوره دو ساله مدیریتش حتی یک مورد اخراج استاد هم نداشته
1: خب ما اینو بررسی کردیم دقیق دیدیم دست کم 9 مورد بوده که در سالهای اخیر چنین اتفاقی افتاده یعنی افراد هم اوذ علمی بودن بعدم که خبر اخراج شدنشون منتشر شده از سوی منابع معتبر اسامی و لینک و منابع و اینها رو به طور کامل توی سایت منتشر کردیم دکتر رضا امیدی استاد گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران که هرچند الان اسمش از لیست اعضای هیئت علمی دانشگاه لیستی که الان موجوده نیست ولی خب تو خبرای زیادی که خود روابتون موی دانشگاه تهران منتشر کرده ازش به عنوان عضو هیئت علمی گروه ریزی رفاه اجتماعی یاد شده برای دانشگاه علوم اجتماعی بقیه افراد ب... توشون افرادی هستن که همین هم که داریم صحبتش رو میکنیم ما داشتیم فکت چک می‌کردیم اسمش رو سایت دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی هستش نمونه‌اش آقای برهانی که خبرگزاری فارس حکم اخراجش رو دهیه 1401 منتشر کرد ولی اسمش هنوز تو لیست اساتیت حقوق و تو جزء گروهه حقوق و عضو علمی به چشم میخوره خوره حسین مصباحیان استاد فلسفه که نامه مفصلی نوشت و روند اخراجش رو توضیح داد آرش رئیسی نجات هست عضو علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی کوشا گرجی سفید از دانشکده علوم اجتماعی 5 نفر اسمشون هنوز توی سایت دانشگاه تهران به عنوان عضو علمی هست ولی خب الان اخراج شدن یا همکاری باهاشون قطع شده نیستن اسمای دیگه‌ای هم توی خبرها و بیانیه‌های هستش که سه نفرند وحید ایدگاه استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران لیلیه و رحرام عذات علمی گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران و جواد بشری استادیار و عضهات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران اینها بر حالال در بیاانی ها اومدن ولی رئیس دانشکده ادبیات خبر اخراجشون رو تاسیب کرده آزین مجهد استاد دانشکده موسیقی پردییسهنرا زیبای دانشگاه تهران و عضیت علمی این دانشگاه هم میدونیم که از های سال گذشته حقوقش قطع شده در مجموع 9 تا اسم داریم که اخراج شدن و به هر حال به وضوح حداقل حد بعضیشون هنوز اسمشون تو هیئت علمیه و به این گفته ادعای روابط عمومی دانشگاه تهران به حدی خلاف واقعیت که شاخ آدم در میاد و بهش نشانه شاخ
0: این هفته یه خبری تو شبکه‌های اجتماعی پخش شد و خیلی سر و صدا کرد واکنش برانگیز شد چه در ایران چه در خارج از ایران و دوباره مربوط به فرازمینی‌هاس این قصه فرازمینی ها دوباره داغ شده ظاهراً و هرچند ما یک ماجرایی داریم ازش ما این هفته این فکچک رو حالا مفصل نمیگیم چون داریم کار میکنیم روش هفته دیگه درباره‌اش حرف می‌زنیم و اون هم ماجرای نمایش اجساد دو فرازمینی در کنگره مکزیک که احتمالاً اگه تو شبکه اجتماعی هستید دیدید اگر نیستید بریه سرچ بکنید می‌بینید قصتش چیه ما فقط اینو خیلی کوتاه بگیم که این ماجرا اعتبار زیادی نداره یه روزنامه نگار مکزیکی به اسم هایمه ماسان که حالا یوفولوژیست هم هست یه چند سالیه که با دو کمک دو نفر دیگه این نمایش رو دارن برگزار میکنن و خب ما توی یه مقاله دیگه و یه که دیگه چند ماه پیش اگه یادتون باشه درباره موجودات فرازمینی سنگشتی <تصفيق> که دوباره اونم خبرساز شده بود بررسی کردیم به اون نشان شاختار دادیم اون موقع مومیای
1: سنگشتی بود یاده
0: آره مومیایی سنگشتی خیلی خلاصه من بخوام بگم چون خبرساز شده من فقط الان دارم میگم که نظریم برای هفته دیگه هفته دیگه مفصل‌تر دربارش حرف می‌زنیم این آقای ماسان و دوستانش اینا کارشون اینه که میان با قطعات اجساد قدیمی کشف شده انسان که اجساد استخونه انسان این این چیزها رو سرهم هم بارها این رو تکرار کردن این دفعه هم حالا بردن کنگره مکزیک نشون دادن این بحث این که تو کنگره مطرح میشم چه تو آمریکا چه تو حالا اینجا مکزیک این رو برای مخاطب عادی چه جوری جلی حالت رسمیتی بهش میده که انگار کنگره مکزیکو مکزیک نه پارلمان مکزیک اومده اینو تایید کرده بهش یک وزنی میده اینو باید حواستون باشه که حالا پارلمان های کشورهای مختلف خیلی هم حالا تو همه زمین ها وقتی حالا تو حالت عادی لزومند حالا معیار علمی نیستن اگه تو باشه مثلا کنگره آمریکا چند سال پیش نماینده مجلس اومده بود بود از بیرون اوردو داخل میگفت بیا اونایی که میگن گرمایش زمین داره اتفاق میفته بیا پس این برف چیه میدونین <تصفيق> یعنی در این حد داریم صحبت میکنیم یعنی یه سری نمایندها هستن که در این حد حالا بماند که نه تو این ماجرای دوتا ماجره دو ماجرای فرازمینی تو کنگره آمریکا و مکزیک هیچ کدوم از نمایندها نمیدن تایید کنن حتی اینو به حال یه پلتفرمی فراهم کردن در آمریکا سر ماجرایی این بود که اومده بود بیا شهادت بده که ببینیم حرف حسابت چیه گوش بدیم به حرفات اینجا تو کنگره مکزیک هم که حالا مفصل تر هفته آینده در حرف میشه. یه همچین مشابه یعنی یه طرف بیا ببینیم چی میخوای بگی خب یه قصه این شکلیه بعدم حتی از ماجرای چیزم کمی غیر رسمی تر بود ماجرای امریکا ایشون سابقه اینم داره که اجساد یا تصاویر اجساد مومیایی شده رو به عنوان فرازمینیار ارایه بده قبلا هم سال 2015 یا 2017 میکنم این کار انجام داده بود خیلی خبرساز شد آخر بررسی کردن دیدن نه اصلا جسد مومیایی شده یه کودکه کودکه مثلا 100 سال پیش از دنیا رفته این ورداشته و به عنوان جسده چیز مده. خلاصه ایشون ظاهرن کاسب فرازمینی هست کاسب فرازمینی هست و ما هفته دیگه بهش میپردازیم ولی چون خیلی خبرساز شده و گفتم سری بهش بگیم که خیلی به وقت صرفش نکنید که بخوایم فکر کنید اتفاق خاصی افتاده.
1: یه فکتر که دیگه هم داشتیم که موضوعش البته جدید نیست چند بار درباره صحبت کردیم تو این پادکست مربوط میشه به اطبای خارجی در ایران اطبای افغانستانی و این دفعه آمارهای مربوط اشتغال اونها محمد حسینی نماینده بوشهر در شورای عالی استانها گفته بود که بر اساس آمارهای وزیر کار 5 میلیون شغل در ایران در احصار مهاجران خارجی که خب خیلی این عدد اغراق شده و بزرگ ما میدونیم که بر اساس برآوردهای معتبر داخلی و خارجی جمعیت اتباع افغانستانی ساکن ایران بین 4 تا 5 میلیون نفره خب قبلا ما چندین بار صحبت کردیم تو ایران من افراد روزنامه‌رسانا از 8 میلیون ده 11 این اعدادا صحبت می‌کنن که خب این اعدادا فکت یعنی هیچ هیچ فاکتی هیچ دلیل و شواهد قابل قبولی که از نظر علمی بخواد قابل قبول باشه در تاییدشون وجود نداره ولی به هر حال همه این جمعیت که جمعیت مهاجران هم طبعا شغل و فعالیت اقتصادی ندارند آخرین برآوردهای که انجام شده نشون میده که عطبای خارجی یک سوم جمعیتشون در, در واقع جمعی فعال هستن از نظر اقتصادی یعنی کار میکنن شغل دارن بقیه به هر کودکان کد... خیلی کم سن و سال، زنها افراد خیلی مسن اینا خب طبیعتا کار نمیکنن، هیچ جای دنیا صد درصد جمعیت کار نمیکنن. ولی به هر حال اگر این رو به نسبت جمعیت چهار تا پنج میلیونی بسنجیم میفهمیم که قطعا آمار اشتغال اطبای افغانستانی زیر دو میلیون نفره. حالا حتی اگر یه وقتی آدم اون جمعیت 8 میلیون هم در نظر بگیره ب... چیزم بازم خیلی فرقی نمی کنه زیر سه میلیون نفر هستش و با اون پنج میلیونی که گفته شده اختلاف قابل توجهی داره ما هم بهش نشان نادرست
0: داریم آخرین فکچکو اختصاص بدیم به یه سوژه جالبی که این هفته بهش برخوردیم خب هفته گذشته مراسم اربعین برگزار شد خیلی از خبرها مربوط به این ماجرا بود از جمله خبری که اگر رسانه‌های فارسی رو دنبال کرده باشید به احتمال شنیدید یا دیدید خبر طرح شکایت از یزید به اتهام قتل امام و یارانش در عراق خب خبر در نگاه اول از اون چیزاییه که عادی نیست من که خودم هم اول دیدم این خبر رو بهشه رضا گفتم این مثل ماجره اون فدرسیون سکس فکر کنم یکی یه <تصفيق> چیزی به عنوان مسخره بازی یا توی نوشته بعد این رسانه هم فکر کردم واقعیه رفتن کار یعنی تقریبا مطمئن بودم که همچین چیزیه قصه چون خب یه اتفاق حددو 1400 سال پیش افتاده و الان بخوام برن دادگاه از شکایت کنند کی میخواد از کی شکایت کنه؟ کی وکیل کیه اصلا یه قسهیه <تصفيق> بیانی با این قضیه رفتیم سراغ خبر دیدیم که بله، به نقل از حسام البهادلی شاید امیدوارم درست بگم واسه روزنامه عراقی گزارش شده که یعنی تصویر هست ازش که ایشون داره توی برنامه‌ای شبکه آی نیوز یه شبکه ماهواره ای در بغداد داره این حرف رو میزنه داره میگه تعدادی از وکلا در عراق به دنبال ثبت شکایت از یزید بن معاویه هستند و ایشون میگه که این مسئله مشمول مرور زمان نمیشه این ماجرایی که اتفاق افتاده. خب آی نیوز هم از سال 2018 کارش شروع کرد و همجوری گفتم به شرک معواره خب ما تو وقتی گرفتیم یه ویدیوی کاملتر از اون برنامه رو دیدیم که بعد از این که آقای بهادلی حرفش رو میزنه با یه کارشناس حقوقی صحبت میکنه به اسم آقای سد بخاتی که البته ایشون یه ذره اسمشو که رفتیم گشتیم دیدیم که دستیار مدیر روابط و رسانه های شهرداری بغداده یعنی جای دیگه که مصاحبه کرده با این عنوان این آقای کارشناس حقوقی مصاحبه کرده آقای بخاتی و خب چکیده ی حرفش این اینم بگم که ما با سری از فکچکرهای عراقی هم این رو چک کردیم اونا هم برای ما خیلی کمک کردن تو فهمیدن این قصه حرف ایشون اینه آی بخاطی اینه که این شکایت داره تنظیم میشه از سری حالا کنشگرا و هدفش هم اینه که این قضیه رو ببرن در دادگاه ها اثبات بکنن و باهاش در واقع یه جور مثل حمایت از جرم جرمنگاری بشه رد اون اتفاقی که بر سر امام حسین و یارانش به نقل از یه به گفته این دوستانه که معتقدم به این اتفاق افتاده یه جور جرم انگاری بشه و در سطح بین‌المللی اصلا قابل پیگرد باشه رسمیت شناخته بشه و این چیزی اون شکلی ازش در بیارن این خلاصش اینه که حالا یعنی قضیه رو از اون شکل سمبولیکی که من فکر میکردم که این بیشتر یه حرکت سمبولیکه میبره اگر اتفاق بیفته که خیلی بعیده که اتفاق بیفته حتی تو سیستم قضایی عراق یعنی یک کشور شیعه مثل عراق بازم این خیلی گیر و گور داره ولی اگر اتفاق بیفته حال دیگه از بحث سمبولیک فراتر میره و وارد یک حوزه دیگه ای میشه که رو زندگی این سری افراد تو دنیای واقعی میتونه تأثیر بذاره یعنی دیگه یک محقق نمیتونه بیاد بررسی بکنه که آیا این اتفاق افتاده یا نه، آیا اون چیزی که روایت‌های شیعه میگن در مورد کربلا درسته یا نه، بیاد بحث تاریخی مطرح کن این دیگه میاد که آه تو داری تشکیک میکنی تو این قضیه و میتونی تحت پیگرد قانونی قرار بگیری. بازم میگم این قصه خیلی خیلی احتمالش گمه که بخواد حتی توی کشور شیعه پیگیری بشه، ولی به حال قصه اینه، CNN عربی هم پوششش داده بود. واکنش ها تو جهان عربم بود به این قضیه ولی اخ برحال نشان درست گرفت اینکه کنشگران عراقی دنبال تر سبت شکایت از یزیدن در دادگاه را یادمون باشه آفراد
1: برای گزارش پایان سال اون فکر که غافل گیر کننده این یکی از
0: کاندیده ها <تصفيق> آره دقیقا واقعا هم غافل گیر کننده بود مثل هر رفته کلی کامنت داشتیم کامنت های محبت آمیز ها دوستانی که لطف گردن تو کست باکس به ما کامنت دادن مثل سمد، چوبستان، راد فری، محسن، امین، مهتی، سهند، حسن، پارسا، جی جی، سامی، آرش خیلی ممنون به ما لطف داشتن نظر نوشتند برای ما رضا حامد یه کامنت گذاشته در مورد سخنرانی آقای خامنه ای میخوای شما بهش یه بکنی بله
1: کامنت من خود خودم خوندم یعنی اما اولی که نوشم با کامنت یه گفتن که خامنه ای توی صحبتاش درباره چیزای چیزهای دیگه ای هم صحبت کرده به افزایش رشد اقتصادی اشاره کرده کاش زریب جینی رو حرف زده چرا اونا رو بررسی نکردین این که اومدین و فقط به مورد صادرات نشان گمراه کننده دادید این سوال رو ایجاد میکنه که بقیه چی بوده بقیه های درست بودن ما قرار بریم این بودش که بقیه هم فکر کنیم واقعا فرصت نکردیم ولی همینجوری اگه خلاصه بخوام بگیم بله ضریب جینی کاهش پیدا کرده اما دلیلش نه بهبود وضعیت طبقات فقیره بلکه فقیرتر شدن طبقات بالای دهک‌های پردرآمد هستش یعنی که باعث شده که ضریب جینی که شاخصیه که اختلاف طبقاتی رو اندازه میگیره پایین بیاد و وضعیت بهتر جلوه کنه اما در واقعیت اینجوری نیست اگه چیت بود احتمالا نشانه گمراه کننده میگرفت در مورد رشد اقتصادی هم بله این آمار داره تایید میکنه احتمالا این هم نشانه درست میگه ما فرصت نکردیم همه اینا اون 100 مورد دیگه هم بود قرار بود همه اینا رو جمع بکنیم با هم فکت چک بکنیم هر کدوم که قابل فکت چک هست که فقط اون یه دونه رو فرصت کردیم ولی باید واقعا کامنت و نظر درستیه باید از این باید که میخوام بریم سراغ موضوعات اینجوری بریم و جمعی حرفایی که زده میشه رو ببینیم و این تلقی رو ایجاد نکنه که ما یه مورد اشتباه کشیدیم بیرون یا اینکه فقط بقیه چیزایی که گفته شده رو این تلقی ایجاد بشه که درست بوده
0: درباره باره فک مراکز مذهبی اهل سنت و مساجد هم یکی دوت کامنت داشتیم خب هفته گذشته مفصل لباره این فکچک
1: صحبت کردیم آقای رئیسی گفته بود که به برکت انقلاب اسلامی امروز هزار تا مسجد دوازده هزار تا عیمه جمعه و جماعت و صدها مرکز دینی اهل سنت وجود داره از جمله گفته بود 29000 تا پایگاه نماز جمعه هستش خب ما این رو هم بودیم بر اساس آماری که نداشتیم در دسترس نیست بر اساس داده هایی که درباره کل داده های پرواکنده که درباره کل آمار مساجد و حوزه های علمیه و پایگاه نماز جمعه درباره کلیت بررسی کردیم و به این حرف آقای رئیسی نشانه نادرست دادیم چرا که عددا عجیب غریب می از آمار کلیه مساجد و همین پایگاه‌های نماز جمعه خیلی به نسبت زیادی میاد ولی به هر حال به روش دقیق ما ایراد گرفته بودن مثلا ما توی مطلب فقط اومده بودیم گفته بودیم که مناطق سنی نشین نماز جمعه دارن و یه دوستی برامون پیغام گذشته بود که نه خب این لزومن درست نیست اهل سنت حتی تو جاهایی که جمعیت کم هم دارن برای خودشون نماز
0: جمعه دارن به هر حال مقید هستن که داشته حتی باشن حتی بعضی با اکثریت اهل سنت چند تا نماز جمعه دارن یه نماز جمعه برگزارن بله
1: بله اینها رو همه رو اشاره کرده بود که درسته و به هر گفته بود که بهتر بود که ما از منابع اهل سنت میتونه میرفتیم میپرسیدیم و از اونا میخواستیم که به ما آمارها رو بدن احتمالاً به عدد درست و دقیق میرسیدیم ولی واقعیت اینه حالا بر هر حال ما درست میگه انتقاد درستیه ما خب یکی دو جا واقعا اینکه فقط رفتیم استادای سنی نشین رو بررسی کردیم خب روش درستی نبوده اما در کلیت ماجرا تغییر ایجاد نمیکنه کنه که آقای رئیسی گفته همچنان انقدر بزرگ هست که واقعا نمیتونه درست باشه به عنوان مثال مثلا این دوستمون که برای ما کامنت گذاشته بود گفته بود که فقط اوسان فارس که یک اوستانی هستش که جمعیت اهل سنت زیادی هم نداره گفت بود که 80 نماز جمعه اهل سنت برگزار میشه بله 80 هشتاد... خب اوسان فارس ما میدونیم 120 تا شهر داره 222 تا دهستان داره یعنی دو تا پایگاه نماز جمعه به ازای هر 3 شهر داره خب ما این نسبت اگه برای کل کشور بگیریم به این نتجه میرسیم که تعداد پایگاه نماز جمعه به نمیتونه به هزار تا نمیرسه برای استانهای احل سنت دو برابرم بکنیم از این نسبت افزایش بدیم بازم از هزار پون تا نمیتونه بیشتر باشه که نصف عدد اعلام شده از سوی رئیسی هنوز عددی که گفته شده خیلی زیاد و عجیب غریبه ولی تشکر می از این کامنتی که برامون گذاشته بودن از این توضیحی که گفتن سعی میکنیم برای فکچک هایی که انجام بده این موضوع هم سعی میکنیم پیگیری بکنیم ببینیم به جایی میرسه یا نه ولی از این بعد سعی میکنیم که جامعتر رو بازتر نگاه بکنیم و روش تغییرمون رو محدود به اینکه یک قسمت جزئی رو ببینیم مثل همین جا که فقط استانه های نشین رو دیدیم اینجوری نباشه از جامعتر نگاه کنیم.
0: آره خیلی نکته مهمی رو گفتن مرسی از توضیحاتت یه دوست دیگه ای که حالا تو تلگرام به ما پیام داد من دیروز به نظرم جالب بود بگم حالا تشکرم ازش میکنم دارم با دوستاش نگفته امروز تو مسیر سفر با بچه ها کل تهران تا زنجان رو فکنامه گوش دادیم تو <تص-> ماشین و خیلی آره به نظر من که من خیلی خوشحال شدیم و برای من عجیب بود که یعنی عجیب،, عجیب،, عجیب خوب که غیر منتظره بود که تو ماشین تو سفر بخواییم پادکست بودنم پادکست فکنامه بشهدیم دست جمعی خیلی خوشحالیم که دست جمعی جمی و آره جای که بخوام موزیک گوش بدن و چیزی که همه آدم انجام میدنم ولی پادکست فکنامه خیلی دلگرم کننده بود این کامنتشون برا ما خب این از اپیزود 129 همه پادکست فکتنامه خیلی ممنون که به پادکست فکتنامه گوش میدید اگه پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری در باره کار ما داشتید میتونید در کس باکس یوتیوب تلگرام اینستاگرام توییتر و تردز برامون کامنت بگذارید زمینه اینکه خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکتنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش میکنید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو هم در کانال تلگراممون و در کانال یوتیوب فکنامه منتشر می‌کنیم که اگه براتون ساده‌تر بود اونجا میتونید گوش بدید نسخه که در کانال تلگرام بیذاریم نسخه کم حجم تریه اگه براتون اون راحت میتونید از اونجا گوش بدید ما هر هفته لینک مطالب رو که تون اون اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست هم میگذاریم هیلا نیکو کاور های اپیزوت رو تررایی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تحیی کننده پادکست فکنام هم افشین صدریه که کارهای مربوط به تولید رو انجام میده آدرس سایت ما هم هست فکتنامه وقتتون بخیر خیر و تا هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.